0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums.
0: Ja, heute haben wir ein besonderes Thema und zwar wollen wir die Folge nennen Fragmentiertes sein oder Wie fantasiere ich mir eine Biografie?
1: Ja, und dazu haben wir uns ähm, zwei Frauenpersönlichkeiten rausgesucht, die mhm. ja thematisch ganz gut zusammenpassen. Allerdings ähm, ja zwei Persönlichkeiten, die zwar gut zusammenpassen, weil sie ungefähr in der gleichen Zeit aktiv waren. Aber ähm, uns ist bei der Vorbereitung klar geworden, dass wir irgendwann noch mal ein Gegengewicht dazu schaffen müssen, oder?
0: Ja, genau. Und zwar haben Bevor wir jetzt äh, mit den zwei Damen äh, loslegen, äh, wir sind halt häufiger im Gespräch miteinander und überlegen, welchen Sendungstitel wir nehmen, beziehungsweise welche Inhalte wir präsentieren wollen und uns ist beide zurzeit das äh, geht es das Strich, was wir so auf den Straßen sehen und gerade das, was uns äh, das Fernsehen versucht zu suggerieren. Es geht halt dabei äh, um die aktuelle Flüchtlingsthematik und wie. Politiker das ähm, für sich versuchen zu nutzen, da Stimmung zu machen. Also ähm, ich würde das benennen als Brandstifterei, was da zurzeit abgeht, beziehungsweise auch als nicht äh, Nichtbenennen von Wahrheiten. und
1: Ja, manipulative Berichterstattung.
0: Genau, also jetzt nicht benennen von Wahrheiten heißt halt, ähm, dass das eigentlich so benannt wird wie Brandstifterei oder auch was weiß ich Terrorismus, also das ist so meine Auffassung. Ich mhm. weiß nicht, wie weit du damit gehen kannst. Mhm.
1: Also wir wollen uns eigentlich ein bisschen distanzieren von. Hm? Wir wollen uns eigentlich ein bisschen distanzieren von dem. Ähm ja, von der braunen Ideologie, die hier irgendwie durch alle Ritzen schwappt. Und wir haben uns zwei Frauen rausgesucht, die im Dritten Reich aktiv waren und die das Dritte Reich genutzt haben, um ihre Sachen durchzudrücken. Und wir haben uns die ausgesucht, weil wir eigentlich ähm, uns so ein bisschen dagegen wehren, weil die später immer wieder Fuß gefasst haben, also jedenfalls ist das bei der Leni Riefenstahl, über die ich gleich was erzählen werde, so, Leni Riefenstahl hat es tatsächlich dann geschafft, ja nach dem Krieg dann doch irgendwann noch wieder künstlerisch Fuß zu fassen und hat ja dann, war auch irgendwann wieder salonfähig, also die ist ja alt genug geworden, dass sie tatsächlich es geschafft hat, dann noch wieder ähm, in die Gesellschaft irgendwie in diese künstlerischen Kreise irgendwie einzutauchen, ich weiß nicht, wie das bei der Frau ist, die du beschreiben wirst und wir beide glauben halt, der, der Herr Bums und wie ich, wir glauben, dass das nicht geht.
0: Ja, richtig, genau. Und das ist die Hanna Reitsch, die ich beschreiben möchte. Das war eine Fliegerin und die hat halt ähnliche Meriten sich im Dritten Reich verdient und ähm, konnte halt nicht verstehen, dass man nach dem... Ähm, ja, nach Kriegsende, dass es nicht gerne gesehen wurde, wenn man das Ritterkreuz erster Klasse trägt, mit einem Hakenkreuz versehen. Also, das ist, also, da wollen wir jetzt etwas näher drauf eingehen. Ja, Anlass des Ganzen ist halt, wenn man gerade die Bilder sieht über Calais, wo die Flüchtlinge dargestellt werden wie Ratten, die in, aus irgendwelchen Gebüschen kommen, in LKW springen und dann durch den Tunnel möchten. Und das ist also eine, Bilderflut und eine Bildermacht, die da auf uns einpasselt, die versucht, Ängste zu schüren. Alte Ängste, die so nicht gerechtfertigt sind. Und ähm, das äh, rechte Publikum, möchte ich das mal benennen, das wohl danken aufgreift. Ähm, die Klarköre sind zurzeit ganz, ganz viele Zeitungen, und auch unsere ARD und auch ZDF, die da relativ ähm, ähm, kaltschnäuzig drüber berichten, was mir unheimlich gegen den Strich geht. Und dass man sehr, sehr wenig Stimmen findet, die dagegen sprechen. Ähm, Anlass des Ganzen zu sehen, warum halt ähm, wir uns auch ein Stück weit dagegen wehren, dass irgendwelche alten pseudo angeschleppt ähm, werden, war ein T-Shirt eines AfD-Politikers, auf dem stand äh, Stauffenberg beziehungsweise Walküre 2.0. Und äh, Walküre, wenn man sich erinnert, ist halt der Begriff gewesen, ähm, des Widerstands von Stauffenberg gegen Hitler und ähm, zeigt halt ähm, die Gesundung der Leute, dass sie sich gleich in die Reihe selber stellen der ähm, Antifaschisten, was ja offensichtlich nicht der Fall ist, wenn man für ähm, ja indirekt ähm, das forciert, dass man sich gegen Ausländer stellt und im Grunde ähm, rechte Jugendliche, junge Erwachsene dann Asylbewerberheime ähm, anzündet, weil sie meinen dadurch, weil das ein großer Konsens in der Bevölkerung ist, also ähm, die Erlaubnis dadurch zu haben oder etwas zu tun, was die anderen sich einfach nicht trauen.
1: Eigentlich drehen die das direkt gerade um, ne? Die stellen sich so da als Widerstandskämpfer.
0: Ja, genau. Ja. Und ein letzter Satz ist halt, ähm, da gibt es zum Beispiel einen Fraktionsreferenten der Dirk Taphorn der dieses T-Shirt Valkyre 2.0 trägt. Also das ist so, was mir so aufgefallen ist. Und ähm, ja, Valkyre 2.0, als würde es jetzt fort weitergehen und man könnte sich gegen diese Republik stellen. Das, ist, das impliziert das Ganze ja auch. Ne? Also wir erkennen diese Demokratie nicht an und wir haben das Recht, jetzt zu demonstrieren, und wir machen einen Putsch und hier sind halt die Antifaschisten, da steht eine ganze Menge steckt dahinter da
1: steckt eine ganze Menge dahinter so, so und wir wollten einfach mal zu den ähm, grundsätzlichen ähm, zu den grundsätzlichen zur Vergangenheit zurückgehen und mal gucken wie das früher gelaufen ist weil das ist ja nichts Neues ähm, ich erzähle ein bisschen was über Leni Riefenstahl Leni Riefenstahl ist ähm, ja bekannt geworden. Sie war ja Hitlers Filmemacherin, die hat damals in seinem Auftrag ja nicht nur Propagandafilme gemacht, sondern eben auch diesen bekannten Film über die Olympischen Spiele, die damals in Deutschland ausgetragen wurden. Ich denke, dadurch ist sie halt Richtig bekannt geworden. Ähm, Leni Riefenstahl kommt aus einer gutbürgerlichen Familie. Der Vater hatte eine Firma und war Installateur. Sie hat einen jüngeren Bruder, mit dem sie eine ganz, ganz enge Verbindung hatte. Und ähm, die Familie war sehr wichtig. Ähm, als sie älter wurde, war für sie eigentlich klar, dass sie in eine ähm, Künstlerkarriere eintauchen würde. Das hat zum einen damit zu tun, dass ihre Mutter immer eine Filmkarriere angestrebt hat und das so ein bisschen auf ihre Tochter übertragen hat. Und der Vater hatte einen ganz großen Drang, in die ähm, höhere Gesellschaft einzusteigen. Der wollte, der wollte unbedingt, äh, der wollte mehr Ansehen haben. So, und die Tochter hat das umgesetzt. Die hat angefangen, Tanzstunden zu nehmen und hat dann eine ähm, Tänzerkarriere angefangen. Und in, das hat auch ganz gut geklappt, bis zu einem Sturz. Da hat sie sich das Knie extrem verletzt und ähm, dann war es eigentlich vorbei mit der Tanzkarriere und sie wusste nicht so recht, wo das hingehen soll. Und ähm, in ihren Memoiren beschreibt sie dann, wie sie ein, ähm, wie sie in einer Stadt ein Plakat gesehen hat in Berlin, wo ein Film angekündigt wurde und zwar ein Bergfilm. Und daraufhin ist sie äh, losgezogen mit ihrem kaputten Knie in die Dolomiten, um dieses ähm, Filmteam, also die wollte da mitmachen. Und ist da hingefahren, einfach so. Das Filmteam war, Team war aber schon unterwegs und den einzigen, den sie dann da getroffen hat, war Luis Trenker. Das war der, ähm, der in diesem Bergfilm die Hauptrolle spielt. Ich meine, wir kennen alle Luis Trenker-Filme. Hm. Und was ich nicht gewusst habe, war, dass äh, die zwei auch was zusammen hatten, wobei.
0: Er war doch schon alt. Ach, ach
1: damals also. doch. <lacht> <lacht> damals konnte der noch gut auf Berge drauf. Ich musste
0: ihn früher mal in Schwarz-Weiß mit meiner Oma gucken, da, da war der aber schon alt. Da also, okay, ja,
1: also auf jeden Fall, ne, Die zwei hatten was miteinander und äh, die ist dann eben auch ähm, lange Zeit als Schauspielerin unterwegs gewesen und hat diese Bergfilme gedreht. Und zwar bei einem äh, Regisseur, der hieß Funk, das ist der Erfinder der Bergfilme. Ja, wusste ich auch nicht, aber der hat ihr alles beigebracht. Und so kam sie dann zu ihrer zweiten Karriere als Regisseurin. Also sie war Schauspielerin, hat sich von dem alles zeigen lassen und hat äh, dann hinterher Filme gedreht. Und zur Begegnung mit Hitler kam es. Sie hat die diese, ähm, 32 war das, glaube ich, diese eine bekannte Rede von ihm im, in Berlin, in diesem Sportstadion, hat sie... Ähm, gesehen, gehört und war sofort hin und weg, hat den Brief geschrieben und ist dann äh, irgendwo an die See gereist, wo der gerade zu irgendeinem, ach, der war auf Wahlkampftour, genau, der hat sie eingeladen, also sie hat ihm einen Brief geschrieben, er hat sie eingeladen, sie ist hingefahren, so haben die sich kennengelernt. Und dann hat er ähm, ihre Karriere forciert und sie hat ihn immer bewundert und hat äh, ja, war von dem hin und weg. Ähm, was ich ganz spannend fand, war, dass sie ihn als Mann jetzt nicht attraktiv fand. Also die hat wohl auch einen Hang zu vielen verschiedenen Männern gehabt. Ähm, die sahen alle immer gut aus und das war, Hitler war so die Persönlichkeit, die sie so toll fand. Ja, und dann hat er ähm, ihr immer wieder die Aufträge für diese Filme zugeschanzt. Ähm, und sie hatte ja dann in dieser braunen Gesellschaft, ähm, konnte die ja machen und tun, was sie will. Und hat immer dafür gesorgt, dass ihr Bruder auch genügend Aufträge bekam, damit der, ähm, ja, mit, wurden ja ganz viele Flugplätze gebaut. Und der hat halt ganz viele Aufträge bekommen.
0: Was hat er gemacht? Äh,
1: der hat das Installationsgeschäft äh, des, des, des Vaters übernommen. Okay. Ja, und mhm. hat dann dafür gesorgt, dass also der ha hatte immer gut zu tun, Ne? Ja, irgendwann kam es dann ja zum Krieg und ähm, es gibt eine beschriebene Szene, die ähm, da sollte sie die, den Krieg filmen. Also sie war einmal an der Front und ist auch Zeugin geworden, wie 20 Juden umgebracht wurden. Und ähm, weil die, also es war ein Vergeltungsschlag. Und das hat sie miterlebt. Das hat sie wohl auch ziemlich vom Stuhl gerissen. Allerdings nicht dauerhaft. Ne? Also bei der Siegesfeier einen Tag später in Danzig war sie schon wieder. Hat sie schon mit Hitler wieder gefeiert und war oben auf. Ja, ähm, das ist eigentlich so der Werdegang bis zum Krieg und nach dem Krieg. Ich fand fand noch eine Szene fand ich auch noch ganz bitter also während der Krieg tobte und in Stalingrad schon alle irgendwie an der Front verheizt wurden hat sie immer noch äh, Filme gedreht ne auf Kosten von Hitler also dieser eine Film ähm, Tiefland der ist noch in, in Ende der Kriegsjahre ist der noch gedreht worden der wird er der war auch später noch äh, der wird noch später noch wichtig werden, weil der ist ja nicht mehr, der ist zwar gedreht worden, aber ausgestrahlt wurde der erst 1954 nach dem Krieg. Okay. Und da gab es dann auch noch eine Gerichtsverhandlung. Was ich bei Leni Riefenstahl ganz spannend finde, ist, die hat immer alles verleugnet. Also die hat bis zu ihrem Tod hat sie gesagt, das konnte ja keiner ahnen, dass der so furchtbare Dinge macht, der Hitler. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie man sowas ausblenden kann. Und ich glaube das auch nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das an einem vorübergeht. Es gab Gesetzesänderungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man so naiv vor sich hinlebt. Und ähm, eine Schlüsselbegebenheit war nach Kriegsende hat sie ist sie konfrontiert worden mit Bildern aus dem KZ in einem amerikanischen Lager. Und das hat ihr wohl so den Boden unter den Füßen weggerissen, dass sie für zwei Jahre in einer Nervenheilanstalt war. Und ähm, Menschen, die halt eine Biografie über sie geschrieben haben, da gab es einen Historiker, der sagt, die hat, die hat das abgespalten, mhm. damit sie überleben kann. Und das hat die bis zum bis zu ihrem Tod betrieben, das einfach ausblenden und abspalten.
0: Du hast noch irgendwas erzählt äh, im Vorgespräch, das fand ich ganz spannend. Irgendwas mit dem KZ oder also so. Äh.
1: Ja, ähm, dieser Film, das ist die, das ist dieser Film Tiefland. Mhm. Äh, für, dafür brauchte sie, ähm, das ist ein Tanzfilm gewesen, äh, und sie brauchte dafür Statisten und hat sich aus einem KZ das war ein KZ, wo die Sinti untergebracht äh, worden waren, hat sie sich 60 ausgesucht, die ähm, in ihrem Film mitgespielt haben. Ähm, die meisten davon sind nach Beendigung des Films ähm, dann nach Auschwitz geschafft worden und die meisten davon sind gestorben. Ende der 70er Jahre hat eine Dokumentarfilmerin durch Zufall einen Brief gefunden von einem dieser Sinti, der überlebt hat, der ähm, an, ich weiß nicht mehr, an was für eine Stelle er den Brief geschrieben hat, dass er eine Entschädigung möchte. Er ist für diese Arbeit, die er in diesem Film geleistet hat, nie entschädigt worden. Die Frau hat drei Jahre gebraucht, bis sie den gefunden hatte, diesen Menschen. Und... Ähm, hat letztendlich einen Dokumentarfilm darüber gedreht, dass eben Leni Riefenstahl diese Menschen sich ausgeborgt hat. Die sind nie für ihre, ähm, ihre Leistungen entlohnt worden. Ähm, dieses KZ ist nur bestehen geblieben, solange, wie sie die brauchte für ihren Film. Und ähm, danach sind die nach Auschwitz verschafft worden. Und Leni Riefenstahl hat das also dieser Dokumentarfilm, ich habe versucht, den im Netz zu bekommen, den kann man aber so nicht kriegen. Ich habe ihn also nicht gesehen, aber ich habe ein Interview mit dieser ähm, Dokumentarfilmerin gelesen. Der Film ist gezeigt worden und Leni Riefenstahl hat sie verklagt. Und Leni Riefenstahl hat verloren mhm. in ähm, mehreren Punkten. Der einzige Punkt, in dem sie nicht verloren hat, war, der Film behauptet, dass ähm, Sie gewusst hat, dass die danach nach Auschwitz verschafft werden würden. Und ähm, das ließ ich nicht beweisen. Aber alles andere ließ sich sehr wohl beweisen. Sie wusste, dass das ein KZ ist. Sie wusste, dass die Menschen da unter miesesten Bedingungen leben. Und die hat das bis, bis zum Schluss ähm, geleugnet. Und dann finde ich es ganz gemein, wenn äh, jemand wie Alice Schwarzer 2003 mit der Emma eine Sonderausgabe macht mit Leni Riefenstahl.
0: Das heißt, äh, ja, als Vorkämpferin des Feminismus ja. oder? Ja,
1: so in der Art. Hm. Ja, hm. das zum Thema Fragmentieren.
0: Also das zeigt es ne, ganz deutlich, ne, wie man Dinge aus seinem Leben abspalten kann.
1: Und mit Erfolg. ne? Mhm. Also sie hat nach dem Krieg, ähm, das mit, dem, mit der Filmkarriere, das war dann nichts mehr. Dann hat sie ja angefangen zu fotografieren, das nach Afrika gegangen, hat da einen afrikanischen Stamm fotografiert. Die Fotos sind, äh, ich glaube, in den 70er oder 80er Jahren ausgestellt worden, mit großem Erfolg. Ähm, die hat, mit, das fand ich beeindruckend, mit Mitte 70 einen Tauchkurs gemacht, hat angefangen, Korallen zu fotografieren. Und die ist einfach irgendwann wieder salonfähig geworden. Mhm. Und ich finde, bei der Vergangenheit, auch wenn sie bei den Nürnberger Prozessen als Mitläuferin und nicht relevant abgestempelt wurde, ich finde, egal, was man als Kunst anzubieten hat, ähm, das geht nicht.
0: Da geht einfach moralische Verantwortung mit mit einer her, finde ich. Ja. So und das ist ähm, und im Nachhinein zu Ehren als also was sie Alice Schwarzhalter gemacht hat, geht genauso wenig, finde ich. Also du kannst nicht jemanden. Äh, ähm, Emanzipation bedeutet ja sich befreien sich, ähm, und das geht Befreiung geht ja auch mit einer Verantwortung überein, finde ich und dann auch die Verantwortung für sich nicht zu übernehmen. Ist kein gutes Vorbild, sich so abzuspalten und so wenig Dinge einzublenden in sein Leben.
1: Die hat, die hat Zeit ihres Lebens immer geguckt, dass sie aus allem ihren Nutzen zieht. Mhm. Und zwar alles immer unter dem Deckmäntelchen der Kunst. Ja. Ne? Also ähm, es ist egal. Also ihr war jedes Mittelrecht, Hauptsache, sie kann ihre Kunst. Ähm, Zeigen und alle, die ihre Kunst doof fanden, weil sie hat einige Filme gemacht, die also echt verrissen wurden, sentimental bis Anschlag und nichtssagend und keine Geschichte, sondern einfach nur schön.
0: Ja, Körperkult bis zum Anschlag ne? und also so, ein, ja, ähm,
1: Die wurden alle klein gemacht. Da hm. wurde auch keine kritische Stimme zugelassen. Und das finde ich ist. Äh, das ist schon sehr egozentrisch. Und alles, was dann nicht in dieses, in dieses Leben oder in dieses Weltbild passt, wird abgespalten. Ich weiß nicht, wie das bei der Hannah Reitsch ist, die du hast, war es so ähnlich?
0: Ja, ähm, worauf ich jetzt nochmal hinaus, um das nochmal ne, in dieses Fragmentieren zu bringen und warum auch nochmal diese, ähm, diese Leute so und so in den Fokus nochmal zu setzen. Und zwar unter in diesen Fokus hineinzusetzen, dass wir sagen, wir setzen uns damit halt kritisch auseinander. Ähm, natürlich haben die Dinge erschaffen oder gemacht, die wirklich breite Beachtung gefunden haben, auch jetzt, ob es kitschig war oder so. Äh, bei der äh, Riefenstahl war es ja auch so, dass sie, was was ich, neue Art, eine neue Art erfunden hat, Dinge in Szene zu setzen. Ja, das so, also stimmt. Kameraposition ganz mit Licht viel gespielt und halt.
1: Ja, die war Vorreiter für Schnitttechnik und für bestimmte Inszenierungen, ne? Du irgendwas
0: gesagt, auch so, dass die Haut. Äh, also da, heute würde man sagen, Photoshoppen würde oder so. ne. Also
1: Das, das habe ich so empfunden. Ja. Ne? Makellos, also ich habe mir einen Teil von diesem Film angeguckt, da kommt man aber, also ich kam da jetzt nicht so weit, weil ich das nicht aushalte, mir das so lange anzugucken, es wiederholt sich auch irgendwann. Aber die sind alle makellos. Ne? Die, das Wasser ist ganz weich. Das ist so, wenn du beim Fotografieren mhm. So eine lange Belichtungszeit hast, dann hast du ja das Wasser, was dann ähm, so sehr weich fällt. Ne? Und das hat die im Film auch so gehabt. Also die makellose Haut und dann dieses weiche Wasser. Das war, da hat die schon. Ja, gleich, ja.
0: Dieses Ariatum halt in Szene gesetzt. Ne? Und, äh, ja, ja. Ich genau. glaube, wie hieß es? Ich glaube, Sieg des Glaubens, Triumph des Willens war, glaube ich, eine oh, Sache. Ne? Und
1: ich weiß nicht, wie sie alle heißen. Ja. Gab es einige. Hm. Aber Triumph des Willens war dieses, ähm, das war so ein Propagandafilm, das, das war, war Pro nicht der, mh.
0: nee, nee, das sind diese Auftragsarbeiten gewesen. Genau, von,
1: von Herrn Hitler.
0: Genau, ja auch Goebbels, der war ja auch damals für die ganzen Filme, glaube ich, zuständig, ne? Ich das war der also Goebbels war für die ganzen Filmproduktionen und Wochenschauen und so weiter als ah. Propagandaminister. Und der hat die dann halt auch äh, bezahlt. Und das war ja was, wo sie sagt, er hat es mir ja gar nicht in Auftrag gegeben. Ich habe mich ja einmal mit ihm wirklich gestritten. Er wollte ja, dass er irgendein Film wesentlich früher rauskommt, aber man braucht halt die Zeit er sagte, ein Jahr wäre viel zu lange. Und er sagte sie, ich bräuchte eigentlich zwei Jahre. Aber sie wäre jetzt, ich glaube, das ist jetzt nur, ich erinnere mich nur, ne? also ich versuche es mhm. aus Erinnerungen herauszuholen, dass sie damals sagte, ähm, ja, sie wäre von Tobis, das kennt man heutzutage noch, ne? diese Filmproduktionsfirma mhm. Tobis, ja. äh, angestellt gewesen, hätte ja mit dem Goebbels gar nichts zu tun gehabt. Aber ich meine, das war ja irgendwann alles gleichgeschaltet, angeschlossen und so weiter. Klar ist die vom NS-Regime bezahlt worden. Und was ich an der Stelle noch mal sagen wollte, warum ich den Bogen noch mal geschlagen habe, ganz am Anfang, das bedeutet, es werden immer häufiger diese Leute in, wieder in den Mittelpunkt gezogen. Also die hatten eine eigene, ähm, ja, ihre eigene Vita äh, bestand häufig aus, äh, ja, Negierung der Zeit, beziehungsweise sie wären Mitläufer gewesen. Äh, das wäre als Propaganda gewesen und hast nicht gesehen. als.
1: Und sie, also sie hat immer wieder gesagt, ich habe, also es hat ja keiner gewusst, Genau. Ne? Da diese Reichsprogromnacht, der Hitler hat das gar nicht
0: gewusst. Genau, richtig. Und das sind dann die Leute, die heutzutage wieder rangezogen werden, aufgrund ihrer tollen Leistungen. Und man dürfte ja nicht alle um einen Kamm scheren. Das ist ja das, was passiert. Stauffenberg, Riefenstahl. Ne? Die Emma macht eine Sonderserie darüber. Das heißt, die werden wieder... Ähm, ähm,
1: salonfähig gemacht. Salonfähig, das ist das Wort. Ja,
0: ja, also nur ne, rehabilitiert hätte ich jetzt aber salonfähig das ist das bessere Wort dafür, genau. Und, man, und häufig hört man ja dieses Argument, ähm, ja, ähm, wenn man das und das sagt, dann bin ich ja wieder rechts. Aber nein, es wird wirklich versucht, die Leute salonfähig zu machen, um immer wieder mehr ähm, dieses Denken ähm, nach vorne zu bringen. Und das ist so ein Stückchen, so häppchenweise. Wenn das klappt, dann klappt auch das Nächste. Und dann haben wir plötzlich wieder diese äh, diese alten Fahnen halt, zwar mit äh, sch Schwarz-Rot-Gold, aber dieses äh, nordische äh, Kreuz in der Mitte. Und das und das zeigt ja alles wieder, die haben sich als anti ähm äh, Nationalsozialisten dann dargestellt und wären in den Widerstand gegangen. Also, das behaupten ja auch beide. Ne? Sie hätten sich dagegen gestellt oder hätten zumindest nichts gewusst. Da sie hat von, nichts
1: gewusst. Also, sie sagt, äh, Leni Riefenstahl, in dem, ja, das konnte ja keiner ahnen. Das ja. hat keiner gewusst. Also, sie hat das auf jeden Fall mhm. nicht gewusst.
0: Ja, da kann und ich das auch.
1: Das wage ich arg bezweilen. zu bezweifeln. Mhm.
0: Ja, dann erzähle ich mal ganz kurz etwas über.
1: Hanna Reitsch.
0: Hanna Reitsch, genau. Und zwar, jetzt muss ich mal ein bisschen. Wir haben hier neuen Papier. Papier, ja. Wir haben neue Mikrofonständer, die sind etwas zu groß für den kleinen Herrn Bums. Ähm, muss mich ein bisschen strecken. <lacht> ähm, Hanna Reitsch, apropos Größe, das kommt jetzt ganz gut aus, ähm, war nur 1,50 Meter groß, hm. blond, was der damaligen Zeit sehr gut entsprach, und eine ziemlich kleine äh, Persönlichkeit. Und ähm, sie ist sehr bekannt geworden mit dem Ausspruch halt. Ähm, dass sie versucht hat, die Kinder von der Frau Goebbels aus Also sie sagte, Frau Goebbels, und wenn ich 20 Mal einfliegen soll, um die Kinder herauszuholen, die dürfen hier nicht bleiben. Die Frau Goebbels, also ne, Magda Goebbels, glaube ich, hieß sie, ja, hat damals ihre Kinder ähm, in Weiß gekleidet, hat ihnen noch die Haare gestriegelt mhm. und dann eine Blausäurekapsel verabreicht und dann im Schlaf umgebracht. Und die Hanna Reitsch, ähm, das ist, glaube ich, von einem Sekretär, gehört worden, dass sie gesagt hat, wenn ich 20 Mal die Kinder ausfliegen muss äh, aus äh, dem Brennen in Berlin, ich würde machen. Also ich würde mein Leben dafür riskieren. Und das war so Mutterrolle, mutige Frau, will Kinder retten aus dem NS-Regime. Das ist ja also hoch angerechnet worden von vielen Seiten. Ja, aber brennendes Berlin, da komme ich dann gleich nochmal, wie wieder da reingeflogen ist und warum die das gemacht hat. Da werde ich noch was zu erzählen. Also die Hanna Reitsch war schon mit vier Jahren, stand ja auf dem Balkon ihrer Eltern und hat versucht, über die Brüstung zu springen. Nicht, weil sie halt suizidal war, <lacht> sondern halt, weil ne, sie das Fliegen von Anfang an als Verlangen, als Sehnsucht und als Heimat empfand. Ähm, ja, der Vater wollte, dass sie äh, Ärztin werden sollte. Sie, der Vater war halt so ein richtig, richtig preußischer Vertreter seiner Zunft. Und äh, statt für das Medizinstudium zu arbeiten, ist sie dann ähm, immer wieder zum Segelflugplatz gegangen. Und da war eine Begebenheit, dass ihr Segelfluglehrer irgendwann mal sagte, ähm, ja, du kannst jetzt fliegen und flieg mal alleine los. Und dann meinte sie, wie lange kann ich denn oben bleiben? Ja, so lange du willst. Und das hat sie dann mit 20 Jahren halt ausgenutzt, dass die halt direkt einen Weltrekord an den Tag gelegt hat. Und das war damals sehr ungewöhnlich und dann erst recht als Frau. Und war auch, ähm, machte sich einen Namen als nonstop stop segelfliegerin und mit einer Überquerung als erste Frau über die Alpen. Und das führte halt dazu, ähm, dass sie dann 1937 die erste Frau war, die sich Flugkapitänin nennen durfte. Was aber nicht hieß, dass sie ähm, äh, als Militärfliegerin fürs Vaterland sich äh, verdingen konnte. Das wurde ihr nicht erlaubt. Stattdessen, ähm, ja, der, damals war halt mit dem Versailler Vertrag durfte man nicht hingehen und, äh, also Deutschland war es verboten, eine Wiederaufrüstung zu betreiben. Das lief ja alles ziemlich still und heimlich ab. Und damit ist auch irgendwann halt, ähm, hat Deutschland angefangen, wieder äh, Flugzeuge zu konstruieren und die Hanna Reitsch war sehr mutig und ist dann eine ähm, Forschungs- und Testpilotin der deutschen Luftwaffe geworden. Alles mit Anfang 20. Ähm, Sie stieg halt auch äh, in einen deutschen Hubschrauber, die sind ja gerade damals noch erfunden worden. Ne? Und das direkt mit äh, auf 2300 Metern Höhe. Und hat dann so Sachen gemacht wie Sturzflugbremsen und so weiter. Die hat sich super oft verletzt. Also, das war so eine Kamikaze-Fliegerin. Also Hauptsache
1: in die Luft. Egal Hauptsache. Wie.
0: Auch egal, wie gefährlich ich bin, ob ich da dran umkomme oder nicht. Und ähm, was sie dann gemacht hat bei Kriegsausbruch war halt, sie ist. Ähm, hatte unter dem Flugzeug so ein gewisses Ger irgendein Gerät hängen und man sieht ja immer so, dass irgendwelche Ballons immer in den Lüften waren während des Krieges. Und ähm, das waren halt Luftsperren und die ist dann da entlang geflogen, hatte irgendwas, was sie aufritzte oder die, die Seile kappte und hat die dann ähm, die Bahn freigemacht halt für diese Kampfpiloten, die hinter ihr herkamen. Und dabei hatte sie dann irgendwie abgestürzt und hat sich fast das Genick gebrochen. Das fand Hitler natürlich, eine Frau, die sich für ihn das Genick bricht, findet er total klasse. Und hat ihr dann zum ersten Mal das eiserne Kreuz verliehen, was bedacht, wo nur Männern vorbehalten war. Allerdings erst zweiter Klasse. <lacht> Menschen zweiter Klasse. Ja. ja, sie fand seine eine ungezwungene Art, ich äh, zitiere jetzt aus dem Spiegel, seine ungezwungene und einfache Art strömte eine Art Zuversicht aus, die sich bei jedem, der in seine Nähe kam, mitteilte. Also die fand Hitler auch nicht besonders attraktiv, aber halt diese Aura, die er wohl ähm, hatte. Wobei ich nicht glaube, dass er Mann eine große Aura hatte, sondern es war einfach so dieses, dieser gerade dieser Film trägt ja auch da unheimlich zu bei, das ist ja das immer das Vergöttlichte. Ne? Die Leute hatten das als Religion gesehen und Hitler war ein Stück weit der Gott des Ganzen.
1: Ja, wie meine Sohn, also das ist etwas, das wird sich mir wahrscheinlich nie erschließen. Aber mhm. gut.
0: Ja, und das Gleiche, der hat, also sie hatte eine ähnliche Verehrung für den Heinrich Himmler Reichsführer SS. Das ist ja der, der äh, ja, die KZ-Salzen ins Leben gerufen hat. Mhm. Der, äh, der zweitmächtigste Mann im Staat, der auch was, was ich als einziger in so eine eigene Armee führen durfte, halt die SS, ne? Die Sturmtruppen. Ja, und hatte dann in einem längeren Streitgespräch, das wird halt auch nochmal noch mal sehr hervorgeholt, äh, sich mit ihm äh, auseinandergesetzt äh, über die seine Ablehnung. Also äh, Himmler hat das Christentum abgelehnt und äh, hatte eine ganz krude Einstellung zu Frau und Ehe. Und da wird sie halt so ein Stück weit als Vorkämpferin der äh, Emanzipation gesehen. Natürlich auch, weil sie in eine De Männerdomäne eingebrochen ist. Ähm, als sie dann 1944 und jetzt haben wir eine Parallele zu, äh, zu dem, was du eben gesagt hattest. Äh, du hast gesagt, dass sie halt, äh, dass die Riefenstahl halt äh, ins KZ gegangen ist und dann da die sind mhm. als äh, Schauspiellein
1: als Statisten als Statisten ja. Ähm,
0: ja, herausgeholt hat und sie hatte wohl von einem Fliegerkameraden ähm, eine Broschüre bekommen. Und zwar eine schwedische Broschüre. Und da stand ganz deutlich aufgeführt, dass es massenmochten Vernichtungslagern gäbe. Wirklich dezidiert mit Hinweisen, wo die sind, wie viele Juden deportiert werden. Also muss es irgendwie schon Ende 1944 durch die Aufklärung halt einiges bekannt gewesen sein. Und dann hat sie halt den Himmler erneut aufgesucht. Das ist aber alles das, was sie selber erzählt. Mhm. Ja, da ist jetzt die Frage, was ist da, was kann man dem, äh, dem glauben? Ja, beim Thema Glauben ist das, was dann der Himmler gefragt hat. Und zwar glauben sie das alles, Frau Hanna? Und da war sie halt unsicher, weil das ist ja so ein netter Mensch und ihr so in die Augen geguckt hat und hat dann diese Kröte äh, über Gräueltaten und Gaskammern halt äh, als Hirngespenst abgetan. Sagt sie. Sagt sie, genau.
1: Das ist ja auch so, dass die eigene Erinnerung ja verfälscht wird, ne? Indem, also wenn sie das selber erzählt, es gibt ja so dieses ähm, das Phänomen. Ich habe eine Erinnerung und ich erzähle die und ich erzähle und das, was ich über diese Erinnerung erzähle, ist das, was letztendlich wieder im Kopf hängen bleibt. Und wenn ich die Erinnerung wieder erzähle, erzähle ich sie so, wie ich sie vorher erzählt habe, und nicht wie die Erinnerung ursprünglich gewesen ist. Und dann tritt dieser stille Posteffekt ein. Ja. Du erzählst sie nochmal, du erzählst sie nochmal, du erzählst es nochmal und noch mal und nochmal. Und letztendlich hat die Geschichte, wenn du sie 40 Mal erzählt hast, kaum noch was damit zu tun, was am Anfang gewesen ist. Das heißt, wenn man sich lange genug das erzählt und auch anderen erzählt, was man angeblich erlebt hat, dann äh, ist es irgendwann auch so, wie man sich das gewünscht hat.
0: Stimmt, da, das ist ein ganz guter Hinweis. Da komme ich gleich mal drauf ja. zu sprechen. Ist, ähm, sie trat nie der NSDAP bei und auch nicht dem Bund Deutscher Mädels. Und ähm, verurteilte auch diese antisemitischen Gewaltexzesse angeblich in der Progromnacht 1938.
1: Da, die Riefenstahl auch, ne?
0: Ja, genau. Aber
1: davon hat Hitler ja gar nichts <lacht> gewusst.
0: Nein, wie ihrer, ihrer
1: Aussage nach, mhm. ne? Mhm. Ja,
0: das waren Ja, immer die anderen, ne?
1: <lacht> immer die anderen
0: schuld. Was sie auch gut verdrängte war, dass sie immer nur äh, zu gewissen Dingen ähm, ähm, gerne genommen worden ist. Also die ist ja halt nicht als Kampfpilotin, was sie immer wollte. Und musste sich immer so ein Stück weit verdingen und sich anbieten. So durfte sie zum Beispiel nicht bei einem Fliegerwettbewerb machen mitmachen. Und auch dieser NS-Fliegerkorps, da durfte sie nicht dran teilhaben. Stattdessen wurde sie halt ganz gerne genommen, mit ihrem Mut, ihrer Weiblichkeit, vor der Hitlerjugend zu sprechen. Ähm, das hat natürlich auch ne, eine starke Frau, ne, eine starke Mutter vor so jungen Männern. Blond, klein, <lacht> flink, ne, okay. wie Windhunde und das kennen wir ja alles. Und dann an... an ähm, ähm, an der Ostfront äh, ist sie. Sie ist also zur Ostfront geflogen und hat dann da die Soldaten zum Weiterkämpfen motiviert. Also wo du sagtest, die Riefenstahl. Ähm, hat dann zu der Zeit von Stalingrad das ganze Geld eingesagt und hat dann gesagt: oh, Ich muss jetzt den Film produzieren. Diese Filme hatten ja auch mal den Sinn, alles, was jetzt negativ ist, auszublenden und eine heile Welt vorzugaukeln. Das war ja.
1: Ja, aber das, noch, also das war ein reines Privatprojekt. Das war dieser Film Tiefland. Das war kein Propagandafilm. Das war ein reines Privatprojekt, was sie machen wollte. Und der Hitler hat ihr dafür Geld gegeben. Dafür, dass sie dieses Projekt durchzieht. Während alle nichts zu essen hatten und alle irgendwie ähm, an der Front gestorben mhm. sind und die 14-Jährigen dahin gekarrt wurden, hat sie, war sie extrem mit ihrem Filmprojekt beschäftigt. Ja.
0: Aber es kam den äh, NS-Größen auch unheimlich entgegen. Weil da sind ja auch so diese ganzen Filme mit Heinz Rühmann entstanden. Also immer so, eine, so ein geseichtes Blabla -Bla halt. ne? Mhm. So ablenken, ablenken und nur nicht hinterfragen. Ja, ähm, was sie noch gemacht hat, was ich sehr spannend fand, war, ähm, es gibt die Messerschmitt 163, das war ein ähm, Raketenflugzeug. Und ähm, das hat die halt auch geflogen. Ich weiß nicht, was sie sich da alles bei gebrochen hat. Also die hat wohl schon Sachen gemacht, äh, dass sie die, also Raketenflugzeug ist deswegen besonders, weil das natürlich das erste düsenbetriebene Flugzeug überhaupt war. Und die hatten noch keine ausführbaren, ähm, oh. äh, wie heißen sie, ähm,
1: diese zum Räder. Ja, 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 genau.
0: Also, ähm, die mussten halt immer noch, äh, die hatten unten drunter zwei Räder, aber die wurden nach dem Start abgeworfen und die wurden, die landeten dann auf so einer Grasfläche oder so. Also, und die Teile gingen ja dann auch schon 1000 Stundenkilometer. Also, sie hatten schon Mach 1. Und, äh, und jetzt kommt's. Und jetzt denkt man, so weit ist ja alles noch, dass man denkt, so, hm, verführt ist schon eine sehr, sehr patriotische Frau, biedert sich nicht an, im Gegensatz zu Leni Riefenstahl.
1: Mhm.
0: Was dann aber daraus erwächst, sie hatte auch mal, denke ich mal, das Gefühl, ja, auch nicht zu reichen, weil sie durfte ja bei diesen großen Sachen nicht mitmachen.
1: Das heißt, sie muss immer noch eins oben draufsetzen.
0: Genau, richtig. Und dann passiert Folgendes. Sie hat also versucht, dem Führer einen Plan unterzujubeln. Und zwar, sie hat mittlerweile das eiserne Kreuz der ersten Klasse bekommen. Und... Ähm, hat überlegt, so ähnlich wie die Japaner das gemacht haben, diese V-1-Bombe, die dann entwickelt, das waren ja die ersten Raketen, die dann auf England geschossen wurden, und das war relativ zum Ende des Krieges hin. Ähm, nicht gut genug entwickelt, viele, viele Fehlschläge. Das im Hintergrund, äh, wissend, weiß man, was jetzt daraus erwächst, wenn sie sagt, die müssen bemannt werden. Das heißt äh, ich opfer mich, ich fliege auf so eine, das ist sowas wie Münchhausen, stelle ich mir vor, ne, der ritt auf der Kanonenkugel. Die setzt sich also jetzt so auf eine V1, natürlich mit Kanzel und ne, Steuerbar. Weiß aber, sie kann nie aussteigen und stürzt als Kamikazefrau und lenkt die Bombe halt ins Zentrum der Macht in England.
1: Das, das sind letztendlich die Selbstmordattentäter, die man heute auch kennt, die mit dem Auto in irgendwas reinfahren und das Auto explodiert dann mit denen oder die sich mit Dynamitgürtel in eine U-Bahn stellen oder auf irgendeinen Marktplatz und dann das Ding zünden, dabei draufgehen und äh, noch 20 Leute im Umkreis mitnehmen.
0: Richtig, für führervolk und Vaterland oder halt. Für oder für was Qualitären. auch immer, egal. Mhm. Mhm. Richtig, genau. Und was sie gemacht hat, ist halt, sie hat äh, teilweise 70 blutjunge Todeskandidaten sich ausgesucht. Das heißt, alles äh, selbst. Opfer sozusagen für diese Kamikaze-Flüge. Ähm, wo kamen
1: die her, weißt du das? das?
0: Nee, wo die her waren, weiß ich nicht, aber es waren alles, ja, müssen halt alles so, ähm, Piloten gewesen sein. Das Einzige, warum das nicht stattgefunden hat, war halt der, die Landung in der Normandie der Alliierten. Dadurch wurden halt mehr Piloten gebraucht und man hat halt so von dem Plan abgesehen. Ansonsten wäre das wirklich auch so äh, durchgeführt worden. Und das kann man sich vorstellen mit einer verheerenden Wirkung, wenn das geklappt hätte. Ja. Weil die äh, V1 ist ja nur deswegen gescheitert, weil man sie nicht so zielgenau steuern konnte. Ja. Und äh, das Letzte, wo sie halt noch äh, berühmt geworden ist, war so am 26. April. Da hat ein, äh, da ist der, Robert Ritter von Greim heißt der Mensch. Das ist ein Generaloberst, ist halt in den Führerbunker beordert worden. Und zwar hatte damals zu dem Zeitpunkt der Himmler ja äh, schon versucht, mit den Alliierten Kontakt zu bekommen und sich als Hitlers Nachfolger zu präsentieren, um Friedensverhandlungen und um einen eigenen Staat halt ins Leben zu rufen. Und der Hitler war halt ziemlich sauer und wollte, dass der noch gefasst wird, dass man ihn jagt. Und das war so ein Geheimabkommen, da hat man ihn also den Greim beordert dahin. Aber wie sollte der von den Russen, das war ziemlich am Ende, ne? also ich mhm. glaube, im Mai war es ja zu Ende, ähm, ist er halt hingegangen, ist beordert worden und er sollte halt in dieses um, schwer umkämpfte Berlin, wie kommt man da rein? Ist komplett abgeschlossen gewesen, eingekesselt und so weiter. Und dann ist halt, die Reitsch hat sich bereit erklärt, den da hinzufliegen. Und äh, irgendwie, die sind auch äh, angeschossen worden, sodass er seinen rechten Fuß ist zertrümmert worden bei diesem Angriff. Und die hatten einen Sturzflug dann die Maschine, äh, an Panzer geschossen vorbei, da reingeflogen. Also hat einfach den Steuerklümpel über, äh, übernommen und hat die Maschine da sicher reingebracht in dieses brennende Berlin. Ja, und in der... Äh Hitler hat sie halt gelobt mit eine tolle Frau, eine tapfere Frau und eine super Frau, ne, die sich sowas, ne, Es gibt ja noch Ehre und Mut in diesem Land. Und hat äh, ihr dann allerdings dann direkt eine Blausäurekapsel gegeben, damit sie halt äh, so eine Frau muss untergehen und nicht der Nachwelt, die kein nationalsozialistische kein nationalsozialistisches Gedankengut mehr hat, äh, anheimfallen. Ähm. Was ihn aber mehr gezwiebelt hat damals, war halt, dass die Sache, der Umstand mit Himmler, äh, mit, ähm, wie heißt er? Nach ja. Himmler, genau. Und hat äh, sie dann aufgefordert, aus Berlin wieder rauszufliegen. Mittlerweile war sie ein paar Tage da und das war ja noch schlimmer geworden. Und sie hat es dann geschafft, mit einem kleinen, äh, ja, so, so einem Schulflugzeug zu starten. Als sie raus war aus Berlin, war das Problem, was sie dann bekam, das war ja normal, das kann man ja sagen, das war mit viel Glück verbunden und ne? Mhm. Äh, die, also ich werde es ja jetzt nicht, ähm, ich werde es jetzt, oh Moment, Entschuldigung, es ist gerade du denn da? Ich hatte gerade die Sorge, dass die ähm, Aufnahme, Aufnahme gestoppt weg ist. Hat? Ja, genau. Oh, das das,
1: das wäre aber ganz schlecht gewesen. Ja,
0: das ist, denke ich <lacht> Ja, die ist halt mit der Schulmaschine da hingeflogen und hatte sowohl einen Schutzengel, ist durch das Flammenmeer hindurch, hat das geschafft. Ähm, hatten beide noch die Kapsel und der Keim hat die direkt genommen, als er von US-Offizieren geschnappt worden sind. Also, sie sind direkt in Gefangenschaft von ausgegangen. Der Krieg mhm. war zu Ende. Und dann merkte halt diese. Reitsch halt, dass sich mittlerweile ihre Eltern, ihre jüngere Schwester Heidi, Nichten, Neffen aus Angst vor dem russischen Militär das Leben genommen hatten.
1: Okay, das heißt, sie ist als einzige übrig geblieben sie einzige und sie hat aber die Kapsel nicht genommen. Sie ne?
0: hat die Kapsel nicht genommen, weil sie vor Millionen von anständigen Deutschen versuchen wollte, die Wahrheit zu ergründen. Und diese Wahrheit hat sie selber nicht ausgehalten. Spätestens dann, als äh, sie von den Alliierten befragt worden ist. Und sie hat sich also immer versucht, genau wie Riefenstahl vom Dritten Reich zu distanzierte, äh, stilisierte sich nur als äh, zutiefst äh, per äh, politische Person, die nur das Fliegen im Sinn hatte, mehr nicht. Alles andere hätte sie in Kauf genommen, aber sie wollte immer nur fliegen. Ich meine, V1-Rakete sich so anzubieten und 70 Soldaten mit in den Tod zu nehmen. Hm. Sie hätte nur ihre patriotische äh, Sicht vertreten. Und jetzt kommt es halt, sie konnte halt auch dann nicht verstehen, warum sie in der Bundesrepublik nicht mehr das eiserne Kreuz tragen durfte mit dem Hakenkreuz. Ja, sie hat dann halt auch versucht, genau wie Riefenstahl im Ausland ihr Glück zu finden und hat es tatsächlich auch ein Stück weit gefunden, und zwar in Ghana, Indien und in den USA. Und da hat sie sogar 61 noch von Präsident äh, Kennedy äh, eine Auszeichnung bekommen, 72 als Pilotin des Jahres.
1: Ja, was soll man dazu sagen, ne? Also was bei mir so hängen bleibt ist, ähm, ich glaube zum einen haben die sich selber, also Riefenstahl hat sich, äh, hat das abgespalten, ne, mhm. um irgendwie weiterleben zu können und hat glaube ich auch sich auch schon vorher vor Kriegsende ordentlich was in die Tasche gelogen.
0: Ja, genau. Und ähm, was mich ähm, noch erschreckt hat, war so, ähm, es gibt ja den Begriff der Auschwitzlüge, ne? der bei uns strafbar ist. Und sie hat dann irgendwann gesagt, äh, nun sind schon über 30 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg vergangen. Und die Lügen, die über unser Land verbreitet wurden, scheinen als Geschichte Realität geworden zu sein.
1: Ja, da würde ich mal sagen, auch schön. Abgespalten Ja. ist man eigentlich so ein bisschen sprachlos, ne? Da frage, also ich frage mich, kann man, also ich weiß, dass das funktioniert, dass der, dass das Gehirn das macht. Auf der anderen Seite denke ich mir da, das, was nach außen getragen wird, ist vielleicht auch nicht immer das, was man im Kopf hat. Keine Ahnung. Ja.
0: Ja, aber das zeigt auch immer. Also nochmal, ich möchte noch einmal gerne in den Spiegel zitieren. ähm, der schrieb das jetzt für Hanna Reitsch, aber ich finde, das äh, findest du in so vielen Bereichen der damaligen Zeit und der Leute, die irgendwann das, äh, ungeschoren da rausgekommen sind, ähm, auf, die, auf die trifft jetzt diese Beschreibung zu, äh, verkörperte aufs Äußerste zugespitzt die deutsch-nationale Schizophrenie. Zwischen äußerer Modernität, so als Flugkapitän mhm. und ne, neueste Waffen und innerem Mittelalter. Zwischen technisch-wissenschaftlicher Intelligenz und verblendeter Gläubigkeit. Zwischen persönlichem Anstand und kollektiver Barbarei. Und wenn man das jetzt äh, rückschauend beziehungsweise betrachtet haben und das jetzt auf die heutige Zeit wieder übertragen, ähm, Riefenstahl, wir haben die Bilder von Calais, die nur dazu genutzt werden, Angst zu machen und Assoziationen zu wecken, die in das Animalische gehen. Mhm. Wir haben die Leute, die sich auf ähm, Walküre 2.0 berufen, also auf die Leute, die wir gerade vorgelesen haben, die ihre Moral abgespalten haben und sagen, sie wären die Vertreter der damaligen Zeit. Und dann haben wir halt sehr schnell wieder die Reichsbürger an der Macht.
1: Das ist so dieses, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ne? Ich mache etwas und sage aber, es ist unter dem und dem Deckmantel ist und dann ist es schon okay. Ja, ich denke mal, an der Stelle werden wir jetzt die Sendung beenden. Das war jetzt ganz viel äh, Geschichte und ganz viel Drittes Reich. Ich denke, wir werden als Ausgleich das nächste Mal jemanden, wir hatten ja schon mal Ulrike Meinhoff, nehmen wir noch mal jemanden, aus der linken Ecke, damit da auch die Waage wieder... Ja, im Ausgewogenheit entsteht. Ja, genau. Ja, war jetzt auch eine sehr lange Sendung. Ich hoffe, ihr habt bis zum Ende durchgehalten. Das nächste Mal wird es ein weniger geschichtsträchtiges Thema sein. Ein bisschen mehr, was uns aktuell beschäftigt. Und wenn...
0: <lacht> RAF aktuell? Nee, das,
1: nein, 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 nein. nein. Äh. Ähm, wir machen ja nicht das nächste Mal nochmal zwei Persönlichkeiten zur RAF, sondern das nächste Mal machen wir doch erstmal. Aktuelles Thema, ähm, Frauen und Männer in der Gesellschaft heute. Okay. Gut. Weil wir jetzt den nächste Mal direkt nochmal zwei Frauenpersönlichkeiten. Ich glaube, man, wir wollen ja auch den Hörer nicht überfordern mit so viel Geschichte. Vor allem, ne, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, dreiviertel Stunde. Ähm, ja, wie gesagt, nächstes Mal gibt es ein anderes Thema, ein aktuelles Thema. Und dann ähm, schaffen wir vielleicht auch nur noch die halbe Stunde. Gut. Und es wird ausgestrahlt, nächsten Sonntag ist der neunte. Okay,
0: dann würde ich sagen,
1: bis dahin eine bis schöne mal. Woche.
0: Bis dann, tschüss.